0: cincuenta y uno cincuenta setenta y seis o vía correo electrónico jorge palaces o síguenos en nuestra página de Facebook estamos como psicoradio
1: tú, tú, tú escuchas
0: guanatos fm punto net lo mejor de
1: la radio en internet
0: Buena vida para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Después de dos miércoles que no tuve la oportunidad de estar con ustedes en vivo, pero que hubo un programa en cada miércoles que ya estaba grabado y que me hubiera encantado que lo volvieran a ver, porque traía tema de importancia y con mensaje para ustedes, pues aquí estamos, en vivo, encantadísima de la vida, porque lo que les traigo y a quien les traigo, les puede llenar la vida de alegría. Bienvenidos a Guanatos FM, su estación. Este es su programa En Conexión. En controles operativos se encuentra el ingeniero Israel Trejo y en este micrófono su servidora y amiga Vika Alvarado. La actitud de aprendiz implica un alto grado de humildad, reconociendo que no todos, lo, no todos lo sabemos. Y cuando no sabemos, no juzgamos ni descalificamos, solo aprendemos. Sin embargo, esa es una tarea que a muy pocos se les da con facilidad. Aquí en la Tierra, los seres humanos tenemos una sola cosa que aprender, que en todo, sin excepción, se manifiesta el amor. Emprendamos entonces la tarea de ser aprendices para que nuestro corazón pueda sentir el amor que todo lo llena. El día de hoy tenemos en el programa una serie de acontecimientos lindos para su corazón cuando escuchen a nuestra invitada. En la Universidad de Guadalajara estudió Derecho, es educadora emocional terapeuta floral, biodescodificadora, conferencista profesional y coach integral. Con seis años de experiencia impartiendo talleres de desarrollo humano, principalmente para niños en escuelas, y también está abierta al público en general. Es promotora de la crianza respetuosa, creyente de la astrología como un camino de autoconocimiento. Es emprendedora, mamá de dos hermosos hijos, Abril y Lucio. Se considera una incansable aprendiz de la vida y de los seres humanos. Del tiempo que yo tuve de convivir con ella, me di cuenta que es un ser humano lleno de luz y radia amor. Es una persona muy empática y es una persona que hace mucha coherencia con su ser. Ella es Andrea Rojas, mejor conocida como Andrea del Mar.
1: Bienvenida, Andrea. Hola, Vero. Hola a todos. ¿Cómo están? Yo me siento muy agradecida, me siento emocionada por la oportunidad de estar aquí. Y pues empecemos a ver de qué va a tratar esto. Esto va a tratar, este,
0: esto es un momento dedicado a ti y va a tratar de que la gente conozca de ti, sepa quién eres, que, que nos platiques de, de, de tus ideales, de qué fue lo que te impulsó a estar donde estás ahorita, de cuáles fueron los caminos recorridos y de los eh, tropiezos que muchas veces nos suceden, pero que al final del día... Eh, te levantaste y llegaste a las victorias en las que estás ahorita. ¿sí? De eso se va a tratar este momento. Y por eso es que el programa del día de hoy lleva como título Enciende un sueño y déjalo arder en ti. ¿Por qué? Porque precisamente es, eh, es un post que yo vi en, en sus redes sociales de, de Andrea, en donde definitivamente yo me inspiré, porque en ella veo eso. Cuando yo tuve la oportunidad de, de escuchar algunas de sus conferencias, yo la veía tan, tan, tan coherente que dije, es que sí es cierto, o sea, lo que siembras en tu corazón, tú encárgate de, de que sea realidad. Por eso el título, y todo está encaminado a, a esa parte eh, tan amorosa que, que yo veo en ti, de, de cómo te, te describiste al decirme, soy un incansable aprendiz de la vida y de los seres humanos. Así es que vamos a empezar con que tú nos cuentes, por favor, ¿quién es Andrea?
1: Ok, pues Andrea, como ahí lo mencionas, incansable aprendiz de, de la vida y de los seres humanos. ¿Por qué? Porque desde que era niña, recuerdo que, que mi mayor habilidad era observar. Observar así afuera, qué estaba pasando. Es, obviamente eso de estar mirando me metió en muchos problemas, pero también me dio muchas ventajas, ¿no? Y entonces, um, ahora, ya después que crecí, me di cuenta de que esa parte de encontrarme allá afuera eh, es lo que me ha ayudado a conocerme. O sea, encontrarme en cada persona, en ti, en, en las personas que llegan a mis talleres, en mis hijos, en los niños, en mis vecinos. O sea, cada, cada que veo a una persona, hay algo que me está mostrando algo de mí. Ay. Y entonces, a veces es súper fuerte. Puede ser súper fuerte y súper confrontador decir, ¿cómo? Pero entonces la vecina que es una enojona, ¿también eso soy yo? Y sí, también eso soy yo. no Y entonces, pues por eso me considero incansable aprendiz. ¿Sí me explico?
0: Sí, totalmente. O sea, porque
1: me, me he encontrado en las personas, en las situaciones que, que yo estoy viviendo.
0: Sabes que cuando yo eh, leí tu bio, yo le di una connotación diferente. Yo decía... Incansable aprendido, ok, seguramente está como, como también seguramente lo haces, Ajá. con libros, búsquedas, o sea, yo le di otro contexto uh -huh. y ahora me queda tan claro, pero tan, o sea, me parece lindo y sí me parece muy fuerte, pero definitiva, definitivamente claro que el, el, la connotación que tú le das es muy profunda y no es para toda la gente. Qué bueno, entonces que yo, fíjense, vea nada más la, la, la luz que a mí llegó. Uh -huh. <ríe> cuando yo hago la, la presentación de, de, del programa eh, que compartí este, la, la publicación en redes y luego ahorita yo se las leo, eh, decía eh, pues que no a todos, se nos da con facilidad esa parte y ahorita me acabo de convencer que es así, porque no tenemos eh, muchas veces ese momento de poder ver en el otro qué es lo que nos está conectando a él entonces yo aquí quisiera que tú me explicaras un poquitito de eso por favor. Sí,
1: Claro, mira, una vez vi una, una frase que dice, eh, no vemos la vida como es, vemos la vida como somos. Y entonces yo siempre en mis talleres y, y a los niños sobre todo, se, el, pude como aterrizar esa idea y les digo, es que mira, supongamos que aquí yo tengo este, este celular. Y entonces yo te digo, Vero, descríbeme este celular. Y tú me vas a decir, bueno, pues lo veo negro, lo veo así, lo veo así Y yo te digo, ah, yo lo veo así, así, así. Me explico, cada una va a dar ciertas características. Tú vas a dar las características de lo que tú conoces, de tu perspectiva de vida, ¿me explico? Sí. De hasta donde alcanza a ver tu panorama. Y yo voy a dar las características de hasta donde yo conozco. Entonces, eso quiere decir que cuando yo esté hablando de ese teléfono, realmente estoy hablando de mí. Y te pongo el ejemplo de un teléfono, pero podemos poner el ejemplo de una persona. O sea, si yo te digo, oye, ¿qué te parece el maestro fulanito? Y tú me empiezas a decir, no, pues medio payaso, así ya así, ¿no? Y luego yo te empiezo a decir, ah, pues a mí me parece así, así y así. Pero cada una va a estar nombrando lo que creemos de esa persona. Uh -huh. No voy a decir otras cosas que yo no conozca, ¿sí me explico? Sí. Entonces, si por ejemplo mi tema no es este, los fraudes, yo no voy a decir, ah, pues es que este, este maestro es así, así y así, y hace fraudes y bla, bla, porque yo no conozco de fraudes. ¿Sí me explico? Uh -huh. Pero en cambio, si tú sí conoces de compasión, entonces tú me vas a decir, ah, y yo creo que es muy compasivo, pero mientras no conozcas tú de compasión, ¿cómo vas a, a, a nombrar esas características? ¿Sí me explico? Y entonces, de ahí parte de que nos conocemos a través de los otros, porque lo que yo diga de ti es lo único que yo conozco dentro, entonces eso soy yo también. ¿Sí me explico?
0: Ay, Dios, qué hermoso. A ver, espérame. Entonces, lo quiero aterrizar bien ¿Sí? para comprenderlo con toda claridad. Cualquier persona, y si sí, voy a tomar, por ejemplo, eh, ese maestro que mencionas. Uh
1: -huh. Y entonces, si en determinado momento yo hablo, ay, no, es que está bien fuerte. Sí, hay tantas frases que hay una que, por ejemplo, dice, Mientras tú apuntas con un dedo, tres te apuntan a ti, Ajá. ¿no? Tú, tú señalas para decir, fulanito es así, 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 y, y tres te apuntan a ti, entonces eso quiere decir que realmente te estás describiendo más a ti que a la otra persona.
0: Santo cielo, sí. Y entonces ya. por
1: eso es que, o sea, literal, todo lo que yo digo de la otra persona, aprendí como a verlo desde otra perspectiva para encontrarme yo en esas palabras que estoy refiriéndome de, de las personas y claro, siempre digo todo lo que tenga que decir, pero con mi, con mi lucecita ya prendida aquí para, para conocerme, o sea, para estar apuntando de que dije, híjole, dije tal cosa de esta persona sí soy eso pero ahí es donde viene como la tarea más complicada o más difícil para como poder decir, ¿cómo? ¿es que en serio yo también soy esto? y es, sí, encuéntralo en ti a lo mejor, no, a lo mejor eres eso con otras personas, o en otras situaciones, o hasta contigo mismo. Supongamos que yo diga, no, es que fulanito es un mentiroso, y pero yo no, o sea, yo digo todas las verdades todo el tiempo, todo el tiempo, uh -huh. y, y es así como de, ¿en serio? A ver, o sea, yo, yo me puedo hacer esa pregunta así como un examen de conciencia y decir, eh, no es cierto, o sea, si digo, le digo mentiras a mis hijos, o me digo mentiras a mí misma, ¿sí me explico? Por poner el ejemplo de mentiroso, podemos poner el ejemplo de carismático, de creativo, o sea, miles de ejemplos, pero que por eso es que yo, así digo, incansable aprendiz de la vida y de los seres humanos, porque hasta situaciones que me sucedan en la vida las encuentro en mí. Si, por ejemplo, yo digo, no, es que afuera todo es un caos, y es como, de y adentro como estoy, y entonces ya me doy cuenta de que, ay, sí es cierto, o sea, también estoy siendo un caos. Entonces, pues, si está fuerte, como dices tú, no es para todos, aunque yo digo que sí es para todos. No todos pero, estamos preparados. Ajá, pero no todos estamos preparados, pero sí podemos desarrollar esta habilidad.
0: Claro, sí, tienes razón. E e iniciaré ese camino, porque de pronto, eh, yo hasta hace muy poco me di cuenta de que no necesariamente lo que yo quería decir del otro o describir en el otro era lo que yo pensaba, ¿sabes? Uh -huh. Yo como que me di cuenta que muchas veces por quedar bien con esa, con esa persona con la que estoy en el diálogo y esa persona estaba despotricando con cualquier otro, con ese maestro, por ejemplo, uh -huh. que pones de referencia. entonces yo decía, híjole, este como que para, no tanto para quedar bien, sino como para, como para no dar pie a que la conversación se hiciera muy extensa, porque yo no estaba como muy cómoda con ese punto de vista uh -huh. y no era un punto de vista que yo compartía. Entonces yo daba de tajo el cortón de que sí, tienes razón, pero no era lo que yo pensaba. Entonces estaba traicionándome de alguna manera porque yo me daba cuenta que yo veía otras eh, cualidades y características positivas en esa persona que con quien yo conversaba no veía de esa persona. Entonces uh -huh. me doy cuenta que sí es algo en lo que, como tú bien dices, tendría que eh, trabajar para des de de desarrollar esa habilidad y, y encontrarme en determinado momento de la vida en el punto donde tú estás,
1: Sí, y es que al final de cuentas eh, hay otra imagen que eso es una imagen clarísima, de que tú estás aquí, yo estoy aquí, y hay dibujado un 6, y tú dices, no, es un 9. Yo te digo, no, es un 6, y tú dices, no, es un 9. Entonces, ahí está clarísimo que cada uno está viendo algo diferente. Uh -huh. Entonces, así pasa con las personas. Tú vas a ver algo de mí que otras personas van no ven de mí, si ¿sí? me explico? Pero ¿qué estás viendo? Solo lo que conoces. Entonces, es como esa parte a mí me ha gustado mucho porque me he encontrado. O sea, estoy aprendiendo de mí en los otros, a través de los otros.
0: Ay, qué bonita descripción de quién es Andrea. Me te, te prometo que es la explicación más eh, clara que me pudo haber quedado después de yo preguntarte quién eres. O sea, yo, porque sí, así como te describí en un principio, así te vi yo aquella vez que yo te conocí en aquel lugar donde coincidimos eh, y que en cierta manera, gracias a ti, llegué a, a, al lugar, porque tú fuiste quien conectó conmigo en una llamada telefónica para invitarme a, a, a llegar ahí, y entonces eh, yo te conozco ahí, después te voy eh, eh, identificando, y luego ya te veo en, en las conferencias, y, así. y entonces yo te, de, te definía así como te describí, y, y, y ahorita que me, que me platicas, de cómo, ¿cómo te percibes? ¿Quién eres? ¿Cómo te, te vas este, tú eh, encontrando en los otros? Me vino a, a gustar mucho tu respuesta, me parece tan completa, tan bonita, tan clara, Muchas gracias, Andy. Muchas okay. gracias. ¿En qué momento decidiste pasar de Derecho a estudiar Desarrollo Humano, Coach, Conferencista? No entiendo el brinco cuántico.
1: <risa> cuántico, Sí, tú, exactamente. Sí, de hecho, lo puse así, puse de que est estudié en la Universidad de Guadalajara Derecho, porque para mí esa es mi parte de aguas. Y aquí viene la, la parte más interesante y en la que todos dicen, ¿qué? ¿cómo? Pues estudié nueve semestres de Derecho. No la terminé. Por eso no te puse licenciada en Derecho, porque yo te puse, estudié Derecho. Sí, sí. Nueve semestres. Y yo
0: respetuosamente así te describo. Sí.
1: Y quedaron dos semestres volando. Dos semestres, eran nada más como cuatro materias más. Y todos me decían, pero ¿por qué no terminaste? Y ya estabas a nada de terminar. Y yo les digo, no. Porque para mí terminar la carrera de Derecho significaba gastar más energía que si dejaba hasta ahí, o sea, yo sentí que hasta ahí era mi momento y para ese entonces ya tenía dos años trabajando en una empresa de, de talleres de desarrollo humano y yo decía, es que esto es lo mío, es que aquí me apasiona, aquí me siento como pez en el agua, Ajá. aquí me encanta, y entonces hice ese como esa transición, o sea, dejo totalmente la carrera de Derecho y ya empiezo así de que a especializarme como en la parte de desarrollo humano, este, la, la de conferencistas, el coaching, este, flores de back, todo eso. Y pues, como ya tenía dos años de experiencia en lo de los talleres, así de lleno en los talleres, este, pues ya fue como, no fue tan cam el, el cambio tan drástico, porque yo ya estaba encaminada en lo que sí me apasiona. Uh
0: -huh. Y es donde te encuentras en este momento. Exactamente, sí. sí. Cre creo saber quién fue el causante, ya, y pronto va a estar aquí. Sí. sí, ya, ya, yo, ya, ya a... Ay, creo saber quién fue quien, quien, quien te encaminó a, a este, a que te gustara todo esto, porque tiene mucho que ver con su. Yo creo, pues, es, es mi forma de ver las cosas, como bien lo dijiste, es mi lo que yo conozco. Sí. Tiene que ver con cómo como, como él da sus clases, cómo las transmite, cómo hace esa, esa sinergia de pronto con cada uno de los alumnos. Creo que tiene que ver con con su chispa, el que te haya gustado, porque si estás de acuerdo que a veces vamos a algunos lugares en donde vamos a aprender lo mismo, pero no necesariamente nos deja con un buen sabor de boca. Uh -huh. Entonces sí. yo tuve otras experiencias.
1: Hay, hay quienes nos inspiran, no? Y Tú dices, ay, quiero estar yo también.
0: Sí, sí. Uh -huh. Exactamente. Ay,
1: bueno,
0: muy padre. ¿Con qué objetivo entonces te quedaste en desarrollo humano? Aparte de que te sentías este, como pez en el agua, ¿había algo que te impulsaba?
1: Sí. Eh, fíjate que lo que me pasó fue que cuando tenía 22 años yo ya tenía, mi hija ya tenía casi 3 años, entonces ahí yo tuve una depresión muy fuerte, así de al grado de me quiero morir y, y cualquiera podría pensar, pero ¿cómo? pero tenía a su niña que pues son los motores de nuestra vida y esto y lo otro, pero yo decía no, yo me quiero morir, o sea ya me siento fatal ya no les he sentido a la vida y ahí conocí a una persona que es un doctor homeópata que es así y entonces él me inspiró, o sea, aparte de que la terapia que empecé a hacer con él, este, la, la homeopatía que tomaba y así, y entonces eso me inspiró como a, a, a encontrarme, a despertar, lo que le llama a la gente el despertar de la conciencia, ¿no? A saber que no, no estaba en este mundo solo para trabajar en una empresa y ganar dinero y pagar mis cuentas y comprarme una casa y comprarme un coche, como que yo decía, no, es que hay algo más. O sea, hay algo más, yo sé que vine a esta vida a aprender, a expandirme, a despertar, Ajá. ¿Sí ¿me explico? Y entonces ahí fue donde se detonó como ese, ese switch y tardé todavía como dos años más en salirme de la carrera de derecho, pero ahí fue cuando ya, o sea, ya el salirme de la carrera de derecho ya ahí fue como el cortón. Pero entonces lo que me inspiró fue eso, fue darme cuenta de que yo estaba uh, volteándome a ver, a conocerme, Tú fuiste a saber tu... qué sentía, qué pensaba cómo estaba este, qué, qué me inspiraba qué más, qué más quería hacer en este mundo literal, y qué huella quería dejarle al mundo, o sea, como que yo dije ¿no? la carrera de derecho no porque no? no, no voy a decir nada pero ¿por qué no? Ajá. Y, y yo decía, bueno, yo sí quiero defender gente, y quiero este, como que la gente esté bien pero hay otro camino, hay otro camino y el camino de despertar la conciencia, de educar emocionalmente, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Y pues ahí fue que, que, que me gustó más ese camino.
0: ¿Y por qué escogiste eh, el área de los niños principalmente?
1: Ah, bueno, pues mira, porque pasamos aproximadamente 10, 12 años siendo niños Ajá. y toda la vida siendo adultos. Y entonces, si nos diéramos cuenta de que en esos 10 años están las raíces del adulto que íbamos a ser o sea, las cosas serían diferentes, pero nosotros como adultos que estamos criando niños ni siquiera nos acordamos de cuando fuimos niños y entonces solo transmitimos como fuimos educados y ¿qué pasa? pues se vuelve a repetir como la cadenita estamos formando los mismos adultos que nosotros somos,
0: los mismos patrones entonces yo,
1: para mí fue como, no, momento, o sea ahí está el punto volteemos a ver a la infancia y cuidemos la infancia y de, aportémosles lo mejor, porque ellos son esponjas. O sea, los niños son esponjas. Así es. Ellos no cuestionan nada. No cuestionan nada. Si tú, o sea, si tú les dices, este color es rojo, ellos dicen rojo. Si tú les dices, esta figura es un círculo, círculo. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y están así, aprendiendo. Aprendiendo, aprendiendo para después repetir eso. Entonces yo dije, pues qué mejor que aprendan cosas que a mí me han funcionado y que yo encontré ya a mis veintitantos años. ¿Sí me explico? Y aparte porque yo dije, a mí nunca me dieron en la escuela de educación emocional y estaba en un colegio que mis papás pagaban con todo su esfuerzo y nos daban computación y nos daban inglés y nos daban deportes y un montón de clases extras, pero educación emocional nunca, nunca. Y entonces para mí fue como de, ¿por qué? Si, si la, la parte emocional es la que está moviendo mi vida, que literal emoción significa energía en movimiento. Entonces yo dije pues ahí está el asunto. Y lo empecé como a experimentar con mi hija, porque literal fue una experimentación de yo observarla y darle ciertas herramientas, y entonces ver qué funcionaba con ella y que, y que la veía como a comparación de otras niñas de su edad, uh -huh. yo dije, ¿esto, ¿esto de verdad? O sea, tiene que ser una ley de educación emocional que se implemente en las escuelas y, y en todos lados. Y, y, y pues prácticamente eso es como lo que más me ha gustado, especializarme en los niños. Los niños tienen una apertura increíble. Sí,
0: sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Hace un tiempo yo, ya lo he comentado en estos programas, en los programas que han transcurrido, hace un tiempo yo tuve la oportunidad de, de hacer, así como, como yo empecé a hacer talleres y conferencias precisamente para niños y con esa idea, con esa idea. Y, y mi ejemplo fue precisamente un, una, una, este, una inspiración para mí. Es mi hija, quien, quien me acompaña el día de hoy. Cuando ella estaba en el kinder, ella fue este, quien, quien motivó a su papá a dejar de fumar, con una clase que le dieron de, del perjuicio que, 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 que traía el cigarro, uh -huh. solo fue una clase de, de dos horas, según nos contaron ahí en la escuela, y ella uh -huh. llega y textualmente le explica a, a, a papá todo lo que pasa, y luego un día estábamos en un camellón, agarra una de esas piedras rojas que luego a veces están en los camellones, la agarra y dice, sí, sí, es que esto te va a pasar, así se va a hacer tu pulmón, entonces, o sea, lo concientizó tanto, y yo dije, es que en los niños es donde está el futuro, entonces a mí se me queda también la idea de que definitivamente con los niños se puede formar un futuro mejor sabiéndolos guiar, sabiéndolos eh, eh, llevar de la mano con una eh, cultura de valores, de amor, de respeto, con, con una convicción por la vida, pero esa vida bonita, cero crítica, cero perjuicio, cero, o sea, pura cosa que valga la pena. Y, y entonces me, qued, me quedé con esa idea y luego ya tiempo después yo entro, mucho tiempo después, años, entro a trabajar a un negocio en donde mmm, me, me, la oportunidad se me da en área de ventas y yo no podía vender, literal no podía, pero lejos de las capacidades que a lo mejor podían haber también sido algún, algún este obstáculo, eh, era era el adulto el que me contestaba porque mis, los productos que yo ofrecía eran ecológicos y bueno, traía todo un speech pra, padrísimo que les decía y muy convincente porque al final del día era un speech armado con, con datos este, en reales, ¿no? Y, y, y pues sí, me decían, pero no, la verdad es que si me voy a arreglar unos tantos pesos, ¿a mí qué me importa si el mundo así, si el mundo así no? Entonces yo luego me iba así como a pensar en mi hija, sus hijos y demás y, y yo decía, es que no, o sea, ¿por qué piensan así? Uh -huh. A los tres meses le dije yo a mi jefe, sabe que muchísimas gracias, pero esto no es para mí. ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no? ¿Pero, ¿Por qué te vas a dar por prove vencida? Le digo, es que no. Le digo, ¿Qué harías para poder vender esto? ¿Qué haría? Le digo, yo educaría a los niños desde que están así. Uh -huh. A ver, me dice, hazme un proyecto. Platícame, ¿cómo le harías? Entonces empiezo a trabajar en eso y hago todo, todo lo que es este, eh, mi, mi paquete de talleres y demás que, que, que hasta el día de hoy conservo y que ya estoy preparando para volver a, a, a las andadas con eso y, y entonces me, do, me doy cuenta y de hecho era mi hija precisamente la que me motivó, la que me impulsó a, a pensar en los niños, eh, en darle los talleres, la que me acompaña y se convierte en parte del equipo de ese proyecto. Entonces íbamos a los, kinder, a los kinders, eh, empezamos con kinder, primaria menor y luego primaria mayor, llegamos a, a este secundaria, prepa, después dimos este, conferencias en escuela de padres y definitivamente me quedo con la, con la etapa de la niñez, porque como tú bien dices, es, es la mejor etapa y es la etapa que hasta los 12 años, por ejemplo, es donde más puedes sembrar, uh -huh. entonces estoy completamente de acuerdo contigo, apoyo mucho tu iniciativa y deseo eh, fervientemente que se que es, se multiplique cada vez más esa cantidad de niños que estén en tus talleres, porque sí. todo lo que tú aportas ahí es de muchísimo valor, y es que a veces no es que no lo tengan en casa, es que a veces es tanta las actividades, la distracción o cualquier cantidad de cosas que tienen que hacer los papás que no tienen el tiempo necesario para, para darle a los niños eso que tú les, les das en los talleres, ese granito de areña pequeñito que, que les hace falta tener para que ellos, pues, se enfermarse el corazón con valores y, y cosas bonitas de la vida. ¿Mm?
1: Sí, y es que ¿sabes qué? O sea, sí. Si si nosotros como adultos de pronto estamos adorados en alguna situación, te remontas a tu infancia y ahí encuentras la raíz. O sea, literal. Si, si tú dices, por ejemplo, no es que no sé qué pasa, pero no puedo tener parejas. Entonces regresate a tu infancia y seguro ahí va a estar como la respuesta. ¿Por qué? Porque en tu infancia viviste como la primera emoción con respecto a las parejas al dinero, a que si tu mamá te dio una nalgada, a que si se te perdió tu pelota, a que si tu amigo se fue del país, si ¿sí me uh -huh. explico y como de niños no supimos gestionar esas emociones, no teníamos las herramientas es como yo les digo a ellos es como si se hubiera encapsulado nuestro cuerpo y ahí está la memoria y entonces cuando pasa una situación se revive esa memoria dentro de nosotros y reaccionamos de la misma manera que ese niño reaccionó entonces no lo resolvió y entonces ahora estamos como adultos que no estamos resueltos y estamos como viviendo una y otra y otra vez la copia de esa primera vez que vivimos en nuestra infancia entonces por eso también es parte de lo que me ha llamado como a, a, a voltear a ver a los niños y decir bueno darles herramientas para que aprendan a autogestionarse autogestionar sus emociones y mira muy probablemente eh, es como una prevención por así decirlo y que de pronto los psicólogos quieran decir no, no, porque necesitamos gente que no esté resuelta aquí pero yo sé que ellos van a tener situaciones también, o sea, van a, van a recibir gente, ¿por qué? porque una cosa es que aprendamos a autogestionarnos pero también necesitamos del especialista para ciertas situaciones ¿sí me explico? Sí. Entonces como que por ahí va, por ahí va mi tema de decir así como para hasta los psicólogos de no, o sea, no sientas que te vas a quedar sin trabajo si esto se vuelve una ley y si los niños reciben este, herramientas y, y si empiezan a gestionar, si se convierten en otro tipo de adultos, no, siempre vamos a tener situaciones, me explico pero en menor grado claro. que esa es como la intención lograr como amortiguar este, bajar esas herramientas que yo recibí ya de más grande, que a lo mejor tú también recibiste de más grande, que a lo mejor algunos todavía ni siquiera han recibido bajarlas como a esa etapa de la vida
0: uh -huh. ¿sí? ay esto me está encantando me está encantando. Mira, eh, voy a hacer una pequeña pausa porque tengo unos saludos aquí que compartir contigo. Está eh, viendo el programa Francis Alvarado, le mandamos un saludo, gracias. Mina Luna lo está viendo, muchas gracias. Laura Graciela García lo está viendo y nos manda saludos, muchas gracias. Carlos Lares dice, Andrea del Mar, felicidades. Gracias. Sayan Alvarado dice un gran programa felicidades a las dos y muy buen tema de conversación me encanta, muchas gracias Sayan, muchas muchas gracias vamos a ver si tenemos algo de este lado Sí, en el whatsapp nos escribe Guillermina García y nos manda saludos para el programa nos escucha desde la Ciudad de México dice que le gusta mucho el programa por los temas que compartimos a la inversa gracias, muchas gracias Guillermina eh, Jorge Márquez manda saludos para el programa de Vika Alvarado le es grato que tenga temas de interés. También ha metido temas financieros, temas a la inversa, y nos manda muchos saludos, especialmente un cordial saludo a la invitada.
1: Ah, gracias.
0: Gracias, Jorge. Muchas gracias. Valeria Rodríguez nos manda saludos para el programa En Conexión. Qué bien que impulsen también a los niños en este tipo de talleres. Les felicitamos. Valeria, muchísimas gracias. Los invito muy cordialmente a que sigan a Andrea en sus redes sociales. ¿Cómo te encuentran en, tu, en tus redes?
1: Sí, como Andrea del Mar y Mar con triple A, así como de que mar, como de que te lleva la ola con tres A's, ¿sale? Andrea así. del Mar, así estoy en, en Facebook y en Instagram es Andrea punto e igual del mar. Del mar
0: tres ah, A's, no 3As. se les olvide, sí, ella eh, frecuentemente sube eh, temas de interés y está ahí publicando también eh, sus calendarios con los m, talleres que, que lleva a cabo y la verdad es que aporta mucho valor, mucho valor, vale la pena que por ahí este, se, se den a la tarea de, de buscarla y, y van a conocer más, más de ella. Pues bueno, vamos a regresar con la siguiente parte que tenemos del programa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesitan para que las cosas increíbles que hay en la vida les sucedan? ¿Alguno de ustedes tiene alguna respuesta para darme? Espero que me escriban y que compartan qué es lo que necesitan que suceda para que esas cosas increíbles pasen. Yo creo, creo que tengo la respuesta porque tampoco no sabemos todo.
1: Sería tu respuesta.
0: Pero gracias. y Sería mi respuesta. Yo creo que lo que nos falta es, como en un principio lo dije, el título del programa este, eh, dice claramente, enciende un sueño y déjalo arder en ti. Eso hace falta. Que una vez que ese sueño está dentro de nosotros, trabajemos porque se cumpla. No es nada más imaginarlo, no es nada más pensarlo. Es que si mi sueño es algo increíble, ¿y por qué no va a suceder? hagamos algo para que suceda, solamente tener actitud, muchas ganas, accionemos, accionemos, acción. Muy bien, dime por favor, Andy, enciende un sueño y jalar arder en ti, ¿qué te dice esa frase a ti?
1: Ok, bueno pues otra vez si nos remontamos a la infancia, es de que ahí están tus sueños más, más nítidos, más desde tu esencia, más limpios, ¿por qué? Porque no pensabas en si me va a dar de comer ese sueño, si mis papás van a aceptarlo. Si me explico, tú decías, yo quiero ser astronauta y nadie te bajaba del de universo, ¿no? Del espacio. Sí. Si tú decías, yo quiero ser veterinaria, nadie te decía, no, pero que qué asco los perritos, o que las pulgas. O si tú decías, que yo quiero ser doctora, nadie te decía, no, pero está la carrera es larguísima o si tú decías quiero ser este actriz nadie te decía no pero pues de teatro pues o sea en qué vas y cómo vas a qué vas a comer sí me explico entonces ahí están nuestros sueños más nítidos y si volteamos como a esos momentos seguro vamos a encontrar sueños que hemos tenido guardados en el baúl sí me explico sí. y entonces mi como mi invitación es eso abre ese baúl y date cuenta que no te has cumplido porque ahora ya no eres ese niño de seis años, ahora eres el adulto que puede ser capaz de llevar a ese niño a realizar su sueño. ¿Sí me explico? Y sí. aunque sea jugando o, o, este, o de manera simbólica, pero que lo hagan. ¿Sí me explico? Yo
0: creo que yo lo voy a hacer de manera simbólica porque en mi, en mi ejemplo muy particular, yo quería ser gimnasta. Uh -huh. Entonces, a estos altres del partido, véame usted. Uh -huh. eh, con esta cantidad de años vividos. No podría yo, o sea, no podría convertirme en una gimnasta, pero de manera simbólica lo voy a hacer. Fíjate que en mi caso sí hubo, eh, eh, no una ni dos, varias veces en las que se me eh, metieron, se, ¿cómo te? tengo que ser muy cuidadosa con la forma en lo que lo digo porque tampoco lo hicieron con el afán de dañarme, ¿no? O sea, simplemente no, pues te
1: inculcaron.
0: su perspectiva era, no, o sea, eso no, no es, no es lo correcto, no es para ti, no te va a dar de comer, bueno ignorancia, lo que tú quieras, si gustes, eh, falta de conocimiento de lo que era ese deporte, no, como gimnasta, no, claro que no, pero yo siempre yo decía, es que no, de verdad, yo soñaba con ser gimnasta, y era, es algo que hoy, por ejemplo, están las olimpiadas, y yo no te veo las olimpiadas en general, solo ese, ese momento de la gimnasia y la gimnasia rítmica, tú, hasta el nado sincronizado, también, pero todo lo que es nada más ese bloque de, de, de deporte y el resto, perdónenme, son divinos, pero no los veo. Solo uh -huh. eso. Que todavía hoy siento hasta la piel chinita. Sí, se me quedó ese sueño truncado, pero ya veré cómo le hago para hacerlo. Sí, o sea, para hacerlo.
1: formas hay muchas. ¿Sí me explico? Nada más que a veces creemos que es como un solo caminito, que tú dices, no, es que si no fui gimnasta desde los tres años, ya, o sea, ya valió, ¿no? Ajá. Pero no. O sea, yo aquí podríamos hacer una lluvia de ideas y saldrían un montón de ideas en las que tú puedas vivir ese sueño como si, como si tuvieras esa edad, ¿me explico? Como con esa pasión, con ese fuego interior, ¿Sí ¿me explico? Entonces, sí. esta frase que dice, este, de que tengas un sueño y lo dejes arder en ti, pues va por ahí, o sea, de que no lo apaguemos, porque ahora somos nosotros los adultos los que estamos apagándonos esos sueños de niños.
0: No me lo debo de permitir, no y sí tienes toda la razón. Muchas veces los adultos nos olvidamos de esa parte tan importante. La, ahora sí que la raíz de lo que somos hoy, nuestras niñas. Uh
1: -huh.
0: Y ahí es donde eh, pues empiezan eh, nuestras complicaciones. Porque siento que cuando dejamos eh, a un lado en nuestro niño interior, ay, pues hay muchos trastornos, ¿no? Uh -huh. Hay muchos trastornos que no necesariamente tendríamos que vivir.
1: Uh -huh.
0: Pero bien, eh, ¿Qué es lo más gratificante que has hecho hasta, hasta el día de
1: hoy? Híjole, tápense los oídos. Ah, no, no pueden te, escuchar. Me
0: encantaría escucharlo, pero
1: Este. Lo más gratificante que he hecho, suena fuerte, pero yo creo que fue eso. Eso de perderme y de querer morirme porque fue tocar fondo. O sea, fue sumergirme así en mis profundidades, en mi sombra en, en todo ese trabajo que yo no había hecho, todas esas emociones que había encapsulado en mí, y como me sumergí, ya no había otra más que ponerles atención, y, y e ir resolviendo una y luego otra, y una situación con mi familia, y que con la pareja, y que con situaciones que me pasaron en mi niñez, ¿sí me explico? Sí. Y de ahí surgió la Andrea, que hoy está aquí, ¿sí me explico? Pero yo no era esta, y, la, y los que me conocen lo saben lo saben, y sobre todo los, a los que les tocó como esa época de mi vida, es como que dicen no inventes, o sea, ¿qué, qué cambiazo, entonces, ¿qué es lo más gratificante? eso, o sea, sumergirme y darme el tiempo para estar ahí en las profundidades y después poder salir adelante o sea, como resurgir, ¿si ¿Sí me explico? sí, yo sé que a veces vivimos como situaciones fuertes y, y nos sumergimos en esa depresión o en, o en esa obscuridad y no todos salen de ahí entonces lo más gratificante fue tocar fondo, pero para impulsarme. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo más gratificante. Por eso les digo, távense los oídos porque fue fuerte, fue una sacudida muy fuerte en mi vida, pero pues que hoy me tiene aquí procurando inspirar a las, a las demás personas, a los que nos ven, a los que nos escuchan.
0: Me acabas de, de robar las palabras, estaba a punto de decirte cómo, cómo me inspiras, que admiro y, y, y sí, eh, es... Procurando, sí, seguro sí estás inspirando, seguro sí. ¿Habrá alguna persona que, que ya está pensando en que todo es posible a, a raíz de que te escuche? ¿Tienes alguna persona como tu fuente de inspiración?
1: Sí, los niños, y ahí van a decir, ay, ya chule con los niños. No, los no, niños, no. Los niños, los niños, ¿por qué? Porque, entonces sé, si los observas, son para empezar, también eso sí es, es importante, como, como darte la oportunidad de observar y no de intervenir, porque si intervienes, ya no es el niño el que está allí, es el adulto a través de, o sea, es el niño a través del adulto. Uh -huh. Entonces, si tú ves a unos niños interactuando, tú observa, no intervengas, observa, solo detente y observa. Y te van a dar un montón de lecciones, escucha lo que dicen y te van a dar un montón de, de de cosas que aprender. Sí. Entonces, ellos me inspiran porque, de hecho, en mis talleres, una manera de, como de llevar el taller siempre es, por ejemplo, si hoy voy a enseñar sobre el amor, no llego y les digo, el amor es esto y esto y esto y esto, porque no quiero impregnarlo, si ¿sí? me explico uh -huh. de, de lo que yo siento que es el amor, sino que les pregunto, ¿ustedes saben qué es el amor? ¿Ustedes saben qué es la familia? ¿Ustedes saben cuáles son las emociones? Y los escucho. Y de escucharlos, porque a veces tienen unas respuestas que ni siquiera yo me esperaría, ya nada más les doy como el cauce, o sea, como moldeo esa parte o, a, o logro aterrizar ya nada más bien su idea como para, para dejarla más impregnada, ¿me explico? O más sí. afirmada, porque yo creo que los niños tienen todas las respuestas, así como lo que mencionabas de tu niña, o sea, esa sabiduría de poder hacer que su papá diera ese cambio como tan fuerte y radical en su vida. Y
0: radical, porque jamás volvió a fumar, jamás.
1: Y entonces digo, pues ahí está, Ahí está, ellos tienen todas las respuestas, pero por ejemplo, un niño puede ser muy intuitivo, muy sabio, pero si no, si no se le dice, sí, esto es así, como tú lo estás diciendo, sí, si no se le da esa certeza, entonces ellos dicen, no, esto no me sirve, lo que sí, esto no me sirve tampoco.
0: Mira, qué lo importante.
1: Y entonces, ¿qué pasa? Pues solo van, van desechando lo que ellos traen ya de, de conocimiento y de sabiduría y van recibiendo nada más como lo que les vamos enseñando en la escuela, en la casa, con los amigos, con la familia, ¿sí me explico? Sí. Entonces, eh, para mí, ellos son los que me inspiran. Y tal vez por eso sigo teniendo cara de niña.
0: Ah, nice. Ya estoy
1: a punto de cumplir 30 y todavía me dicen a veces, Ay, ¿cuántos tienes? ¿20? Y yo... 30, casi 30, ¿no? Entonces yo digo, a lo mejor y por eso sigo teniendo cara de niña porque yo eh, absorbo la energía de los niños. Sí.
0: Oye, pero qué genial, ¿no? Digo, yo creo que tiene que ver con tu endo, ¿no? Pero este, pero es este, qué padre que, que te identifiquen como alguien más peque porque es, también los niños se sienten cómodos con alguien que esté como muy afín a ellos. Uh -huh. Sí, eso es sí. importante porque yo de pronto sí no te podría decir que... Para mí fue fácil, ¿no? O sea, a mí me decían, oiga, mis, y, y oiga, mis, o sea, nadie se me ha hablado jamás de tú, jamás, entonces. No, sí, si a mí me dicen Andrea. Ya ves, entonces sí, es definitivamente está padre porque haces una, una conexión más rápida con ellos, Entonces, sí, sí. ve como nada más, este, la, la vida no se equivoca, la sabiduría de, de, del patrón, este, no se equivoca y sabía cuál era tu camino y entonces… Te dotó de, de los dones, te dotó de, de, este, de las habilidades, las desarrollaste y entonces eh, ayudó el concepto de tu físico pues para que todo hiciera como que el match completito. ¡Qué padre! Andy, ¿qué es lo que tú haces para mejorarte continuamente?
1: Uh, eso, autoobservación. O sea, si yo observo fuera, pero es como de, ok, o sea, lo encuentro en mí. Si ¿Sí me explico, uh -huh. se le llamaría también introspección introspección sí. y pues estarme autoconociendo y, y pues ya, yo creo que esos son mis pilares, autos, este, introspección y autoobservación.
0: Me alcanza a dar cuenta que eres eh, una persona muy responsable de ti misma. O sea, yo, yo no, no alcanzo a detectar en nuestra conversación que, que te recargues en, 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 en algo más o en alguien más, o sea, estás responsabilizándote siempre de ti. Y, y, y desde ti sale. Es que, ¿sabes
1: qué? Híjole. Una vez yo aprendí que, y ahí va otro, otro fuerte, otra sacudida. ¿Ah? Aprendí que existe el, la víctima y el victimario, ¿sí? Sí. Y la víctima va a decir, no, es que la vida, es que el otro me hizo, es que me corrieron, es que me dijeron, es que… Me chocaron, es que no, o sea, me me me, me, me. o sea, sí. toda la vida me sucede, me está haciendo cosas, sí, sí, me está sí. haciendo bullying la vida, ¿no? ajá, ajá, y entonces sí. está el victimario que es el que hace, ¿no? Y entonces yo aprendí que la víctima está en un papel pasivo, y el victimario está en un papel activo, mm, uh -huh. si yo sigo de víctima, no puedo hacer nada, no puedo salir de ese papel de víctima, hasta que me pongan el papel de victimario. Y entonces ahí es cuando yo puedo hacer por mi vida o responsabilizarme, ¿sí me explico? Hasta el momento en el que me pongo del otra, del, en la otra cara de la moneda, porque al final de cuentas es una misma moneda, víctima y victimaria. Y entonces como eh, eso me ha ayudado a crecer muchísimo, esa parte de, de responsabilizarme, como lo dices tú, de volverme, eh, de tomar las riendas de mi vida y de decir... Lo que me está sucediendo, o sea, yo lo provoqué, ¿sí me explico? Yo, yo lo estoy expresando por conforme, como, por como me encuentro dentro. Entonces, ¿qué hago? Pues trabajar adentro. Introspección, conocerme, ver, mover las piezas dentro de mí para ver afuera cosas diferentes. Porque si me la paso nada más diciendo, es que me hizo, me dijo, me corrió, no me contrató, este, me rechazó, no sé qué. Así hubiese toda la vida.
0: Me encanta, me encanta la definición que me, que me has este, transmitido, que nos has transmitido a todos. ¿Qué les dice esto? Que pues bueno, eh, yo por lo, por lo menos yo así lo entendí, que entremos en acción, como se los dije hace un momento, accionemos esas ganas de, de dejar de ser pasivos, ¿verdad?,
1: Uh -huh. De ser las víctimas.
0: Sí, de ser las víctimas. Las Efectivamente. víctimas. Sí, sí. <risa> Cierto. ¿Qué valoras más de una persona, Andy? Perdón, Andy.
1: ¿Qué valoro más de una persona? Pues yo creo que esa parte de que también se dé la oportunidad de, de reflexionar y de tomar las riendas de su vida. O sea, eso, eso me gusta, como esa parte de que tengan, de que puedan ser responsables, ¿sí? Y de que puedan, como. Mmm, Darse la oportunidad de ver qué más son, qué más somos, ¿sí me explico? O sea, como de desarrollar su ser y no de solo quedarse como estancados o, o de decir, no, es que ya, o sea, me está yendo súper mal en el trabajo, como en una posición este, mediocre, por así decirlo. Conformista. Conformista, ajá. Entonces lo que valor es como lo contrario, o sea, que la, que la persona sea como de, sí, o sea, me está yendo de la fregada, pero ¿qué, qué voy a hacer? Ajá. Uh -huh. Ese, ese, ¿cómo llamarlo? Pues como dices tú, accionar, o sea, tomar sí. acción.
0: Hace un momento eh, cuando me preguntabas eh, en un inicio eh, ¿cómo va a estar esto de qué se va a tratar? Yo te decía, se va a tratar de que tú nos cuentes cómo es que tú has estado, y fíjate cómo se fue dando el programa, eh, porque seguramente eh, no lo recordabas, pero eh, en un inicio te dije, se va a tratar de cómo tú nos cuentes de qué momentos has vivido para, para este... Para poder llegar a tus victorias, ¿no? Y, y, y así se fue dando el programa. Entonces tú cuentas ahorita esta parte en donde dice yo valoro de una persona cuando una vez que, que se ha dado cuenta que, que no, no es posible que permanezca como un mediocre y un conformista porque tiene mucho más que dar, pero no se ha dado cuenta de lo que es. No ha desarrollado su ser, no ha traído todo ese potencial afuera. Y, y una vez que se da ese permiso y que lo saca, es ahí donde tú dices... Es por esto que me dedico a lo que me dedico y es por lo que yo valoro más a una persona. Porque cada vez son más los que se preocupan por estar bien, uh
1: -huh. por
0: el bienestar personal. Porque cuando estamos bien, evidentemente tenemos mucho que dar a los demás.
1: Exactamente. ¿Sí?
0: Cuando no estamos bien es... En algún momento donde eh, Andy y yo nos conocimos, hubo una persona que una vez nos dio una retro y este y yo no sé si a ella le tocó escucharla, pero a mí me quedó clarísima. Y esa fue una retro muy fuerte donde ella dijo lo que tengas en tu corazón es lo que vas a transmitir afuera. Entonces a mí me quedó tan claro como, como dije, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame. Cierto, si yo no estoy bien de aquí, ¿qué carambas le voy a dar a la gente? ¿Qué me voy a parar acá enfrente a una conferencia a dar algo que, que, que de alguna manera fue teórico, uh -huh. pero no sensitivo? Porque aquí no está. Entonces, lo que dices es algo que me hace sentido totalmente. Para, para poder trascender, necesito de, de dejar de, de ser víctima, de transformarme, de despertar es, es, esos dones que están dormidos y, y poder convertirme en la persona que seguramente soy y que ni cuenta me he dado. Uh -huh. Porque y, y, y lo, lo estoy diciendo en primera persona, este, pero, pero con esta intención de que cada quien lo lleve a su trinchera y así lo vea. O sea, ¿qué es lo que tienen dentro de ustedes? Capaz ni cuenta se han dado que son las personas mmm, llenas de talentos y de dones que ni, o sea, que a lo mejor sí, como, como que sospechan que son buenos para, pero no se han dado cuenta de que sí lo son porque no le han querido entrar. Y pues es la invitación, no es la invitación para que ustedes lo hagan, se den permiso de descubrirse o probablemente de redescubrirse.
1: Exacto. ¿Sí?
0: ¿Con qué palabras definirías tu vida hasta el momento, Andy?
1: Uh, montaña rusa. <risa> sí, yo creo que y, y esa, es mi, esa es mi vida, montaña rusa. O sea, altas y bajas. <risa> Ay, me encanta. Y yo creo que la de todos, pero no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta.
0: ¿Será? ¿Y de ¿Sí? qué tamaño? De, ¿De qué tamaño la montaña, no? Sí,
1: ¿de qué tamaño la montaña?
0: A ver, ¿tú de sí, cuál sí. tamaño la tuya?
1: Ay, no, no sé.
0: <risa> pero es una claro, montaña.
1: Como de las de Six Flags, yo creo. Órale. No, pues, este, sí, yo diría que una montaña rusa, mmm, pero que me gusta, o sea, a pesar de que en la vida real me dan miedo las alturas, Ajá. pero en la, en la montaña rusa de mi vida me ha gustado esas subidas y bajadas, ¿sí? Es como... Te voy, a, te voy a explicar y les voy a explicar a ustedes cómo lo veo yo. Siento que, que si no aprendemos, estamos como en un círculo, no, repitiendo el ciclo. Pero que de pronto en esa bajada necesitas de toda tu fuerza para abrir más el círculo. ¿Sí me explico? Y entonces salgas como de ese, de ese círculo literal Ajá. y se vuelve como una espiral. Y entonces vuelves a, así a bajar y viene otra lección fuerte porque bajas pero necesitas de todas tus fuerzas para volver a subir más fuerte como con esas, esas lecciones aprendidas y vuelves a abrir más como el, el ángulo y entonces así es la vida, o sea, es como, como una espiral, ¿me explico? que mientras no aprendas, estás repitiendo una y otra y otra y otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo
0: entonces para eso rodada de la necesitas,
1: fortuna ajá, entonces hasta que, hasta que tú tomas como todo tu aprendizaje, todas tus fuerzas abres más el ángulo y te impulsa, y das como, ajá, te impulsa y entonces abres como, amplías como el círculo, ¿me explico?
0: ¿No tienes idea de cómo me ha ayudado lo que me acabas de explicar, de verdad? Yo así lo veo. Es que me encantó, me encantó eso, es, es, es una analogía buena, eh. es, es buena. Híjole, me, 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 me está sacudiendo, esta niña me está sacudiendo, sí, claro que sí. Y de lo vivido, ¿te arrepientes de algo que tú hayas hecho hasta el día de hoy?
1: pues a veces pienso así de que, ¿qué haría si regresara el tiempo? Les voy a decir, a ver, aquí sí escúchenme hasta los adolescentes. Yo creo que esa parte de que, de, de que fui mamá adolescente, de pronto es como muy fuerte, como decir, ay, no, o sea, es que dejé de vivir esto y esto y esto y esto, ¿no? Y entonces que de pronto es ahí como que digo, ay, ojalá lo hubiera hecho diferente esa noche, ¿no? Pero también es como que digo, no, yo siento que la Andrea no sería esta Andrea. Porque como a ti tu hija te inspiró, también a mí mi hija me inspiró, porque a mí me decían, no, pues que tú qué vas a saber de cómo cuidar a, un, a una niña si eres una niña, y esto y lo otro. Y para mí fue así como, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y yo dije, no. O sea, y agarré libros y me metí a cursos y, y observaba nuestra dinámica de mamá e hija. Y entonces fue como, de ahí aprendí. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, entre que me arrepiento y no me arrepiento, ¿Sí me explico? Pero me sirve como para, como para inspirar a más personas y de decirles, tienes que estar seguro, porque tener un hijo te va a cambiar la vida. Te la va a cambiar. Mírenme a mí.
0: <risa> me encantas. Bien, antes de... Preguntarte la última, que será como casi casi el cierre del programa. Voy a, a leerte un mensajito bastante extenso que te escribe Equiwagán Javier. A ver, dice así. Si a un niño lo alejan de las personas negativas, seguramente alcanzaría cada uno de sus sueños. Felicidades, Andy. Has tenido un gran cambio en tu vida y te felicito muchísimo. Tu taller me ayudó muchísimo. Mil gracias. Saludos desde Michoacán.
1: Muchas gracias. Sí, vine desde Michoacán a tomar un taller que di eh, hace 10 días. Un oh. taller que doy para adultos, Ajá. que se llama Abrir con broche de oro. Y generalmente me dedico para los niños, pero una vez al año eh, tengo destinado así un tiempo para los adultos. Los adultos que, como dices tú, quieran encender ese sueño encender ese sueño, y como estudié coaching, pues va como acompañado de, de herramientas que ellos se pueden llevar así de decir, o sea, herramientas prácticas que dicen, ya está, o sea, ya sé cómo, y, si, y, y detectan en su, o sea, en su año en qué fallaron, porque yo les explico así como, son estos ingredientes para alcanzar como las metas, ¿no? O tu proyecto personal, y, y tú dices, híjole, sí, me, me faltó motivación, o me faltó tal, o aquí fue donde flaqueé. Entonces, para, ahí, para las personas que asisten es como muy, muy claro, porque tienen un panorama, y es, a veces es nuevo para todos, y a veces ya lo conocen, pero es como de, ah, aquí estuvo el asunto, de por qué este año no alcancé tal meta.
0: Entonces, ¿su taller Entonces, es un taller revelador? Sí. ¡Guau! Wow.
1: Como enfermé? todo lo que hago, sacudidas. Sí,
0: oh, yo estuve así como fuera de, 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 de circulación eh, por salud, <risa> pero por poquito que andaba yo por ahí con en Andy. En
1: enero vuelve. Ay, en enero, porque porque mucha gente me lo pidió así de que, oye, no puedo en diciembre, pero en enero yo sí quiero y yo. perfecto. La invitación oye, se abre. Sí. Por favor, considélo. echaron a Javier, que y vino desde Michoacán.
0: ¿Qué tal? O sea, dense la oportunidad, de verdad, dense la oportunidad de, eh, de, de que lleguen a su vida alternativas diferentes para encontrar el camino que consideran perdido valdría la pena, tenemos un saludito más que quiero mencionar, es de Manuel Godoy, saludos para el programa desde Tlaquepaque eh, saludos y gracias por llevar este programa, muchísimas gracias Manuel, déjeme ver si por aquí estoy perdiéndome de algo eh, Francis nos dice saludos, muy bonito programa y el tema me parece muy muy interesante eh, voy a hacer así como una, una brevita pausa, donde quiero aprovechar porque el programa de, eh, que, que estuvo impregnado todo, 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 todo el momento de la sabiduría de los niños y que así nos lo transmitió An Andy, me inspiró para eh, saludar cariñosamente, amorosamente, profundamente al, a la niña, que ya no está niña, pero que, que amo enormemente a, a mi hija, para invitarla a que a que despierte esa niña que tiene dormida, esa niña que no debería de permitir que se, que se por ahí se le pierda. Hay mucha sabiduría en ella guardada y me encantaría que la explotara. También quiero aprovechar para mandarle el mismo amor, cariño, entusiasmo y pasión a Minerva, a Julián, a Victoria, a Vivian y a Suri Son unos sobrinos que me inspiran día a día. Y no es que los otros no, pero los otros ya están tan grandes que de pronto ya no convivo tanto con ellos. Pero estos chiquititos, mientras que Andy me explicaba esa parte de, de analizarlos, de, de no intervenir, de verlos, lo he hecho eventualmente y de verdad para mí son una fuente de inspiración. Son unos niños agradables, amorosos y yo voy a hacer la tarea como 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 Andy me lo, me lo, me lo compartió. Observarlos más a menudo y ver toda la cantidad de, de cosas que puedo aprender de ellos. ¿sí? Muchas gracias. Gracias. A ver, Andy, la última pregunta sería: ¿con qué adjetivo calificativo te defines?
1: Yo creo que observadora. Y que por algo Dios me dio estos ojotes.
0: <risa> Para sacarles provecho. Sí, sí. Sí,
1: ¿Sí? sí uh -huh. observadora. Y, este, y pues, como te decía. A veces observar me metió en problemas, otras veces me, me sacó de esos problemas, pero yo creo que este adjetivo calificativo que me describe, pues es una habilidad que cualquiera podemos desarrollar y que solo hace falta que encontremos como primero quietud, que seamos capaces de quedarnos quietos para entonces convertirnos en observadores, ¿sí? Porque generalmente queremos solamente intervenir y meter mano sin saber qué está pasando. Entonces, Una tarea que no es tan observar fácil, ¿eh? y de, de que observas afuera, te encuentras adentro y entonces auto-observas adentro.
0: Ahora me, me está quedando mucho más clara cuál es la actitud de un aprendiz. Ahorita ya lo estoy entendiendo más claramente. ¿Con qué te gustaría cerrar este programa?
1: Mm, no, no hay que cerrarlo, no hay que seguir.
0: Ah, <risa> estaría este... genial. Vamos a seguirlo y, así, y fíjate que sí estoy encantada con esto. Vamos a seguirlos en una seg segunda edición. Me encantaría que, que me aceptes una siguiente invitación para otro día porque estoy fascinada y, y, y yo creo que tienes tanto, 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 tanto que aportar que sería un desperdicio no volverte a traer. Por favor, dime que con sí. Todo gusto. Muchas sí. Muchas gracias. Muchas a gracias.
1: A bueno, ¿con qué cerraría? Pues con una frase de Pepito Grillo. Ah, ah ¿sí ¿conocen a Pepito Grillo? Sí, claro.
0: Bueno, A ver, pues cuenta Pepito
1: Grillo, que dice que si tienes un sueño, si tienes tú un sueño, despierta tu ser y hazlo realidad. No es de Pepito Grillo, pues, pero... Ah, me lo inventé yo, pues, pero... <risa> <risa> pero Pepito Grillo es la conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la conciencia? Pues te, ese, te ese es de estar presente, es estar presente, es estar observando qué está sucediendo ahorita, en este momento, o sea, ahorita, como dirían los, los mexicanos, ¿no? En este momento, ¿qué está sucediendo? Eso es la conciencia, darte cuenta. Entonces digo, pues Pepito Brillo lo dice, okay. que, que si tienes un sueño, despiertes tu ser y lo hagas realidad, porque si te la pasas dormido, pues solo vas a seguir soñando.
0: Ay, Andy. Muchísimas gracias. Genial, genial, te gracias cierre. A
1: ustedes. Genial, tus serie. Y por, a ti por la invitación.
0: Ay, yo encantada de la vida. Yo les comparto a ustedes la frase, el gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la acción. Esta frase es de Spencer. Este es un programa previo a Navidad y por lo tanto les quiero compartir la felicitación que nace de mi corazón, pero que honestamente que con Toda la conversación yo dije, se me va a perder más de una palabra, la voy a apuntar, mm -hmm. para podérselos decir. Y es, este es el tiempo en que nos abastecemos de la fe que nos sostendrá el resto del año. Es el tiempo de amor, de cierre de ciclos, de luz, de paz, de armonía, de sabiduría y de victoria. Hoy estamos vivos y somos bendecidos. Feliz Navidad para todos ustedes. Andy. Un placer haberte tenido en este espacio. Bienvenida para el próximo programa de una vez.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Era un placer estar acá.
0: Muchas, muchas gracias. Y quedo grata, grata, gratísimamente contenta de todo lo que nos compartiste el día de hoy. Gracias. Y amigos, este es el programa previo a Navidad y yo les eh, invito a que compartan. Difundir también es ayudar. Este es un programa que lleva para ustedes mensajes que suman eh, mensajes pensados en el desarrollo humano, en potenciarlos y eh, esperamos que de aquí surjan muchos cuestionamientos. Busquen a Andrea a través de sus redes sociales o a través de su teléfono si ella no los quiere compartir. Sí,
1: ¿están listos? Ah. <risas> 33 19 28 35 79. 33 19 28 35 79. En mis redes ahí está también, ahí un link y me pueden contactar este, y pues tal vez les dé diarrea, dolor de cabeza, pero es normal, es tratar de asimilar todo lo que cayó hoy.
0: Es parte del proceso, efectivamente es parte del proceso. Muchísimas gracias a todos ustedes, un placer haber estado aquí para ustedes y compartirles todo esto. Nos vemos en el último programa del año que será el próximo miércoles aquí a las 6 de la tarde a través de Guanatos FM. Un abrazo afectuoso, saludos para todos y muchísimas gracias inversores. Hasta pronto.